0: スマートトレーダープラス全国のリスナーの皆さんこんにちは内田まさみですこの時間はザスマートトレーダープラスをお送りしていきますこの方にご登場いただきましょう国際テクニカルアナリスト福永博之さんですこんにちはよろしくお願いしますよろしくお願いいたしますさて日経平均2 22万2270円39銭1円38銭安お安く終わりましたトピックスもマイナストピックスはでも4ポイント安。
1: はいですね、あの朝方はもう200円以上値下がりする場面があったんですけど、はいまあ、そこからしますと下げしぶって終えたというう感じでですすかねそうですねそ240
0: 円ぐらい230円ぐらい戻した格好ですかね,そ,すねそ
1: んな感じですよねうで一時、あの日経平均株価プラスになる場面もありましたので、まあ、そう考えますともう本当にあの下げ渋って終えたという流れでいいのではないかなと。であとトピックスの方はやはりちょっと物足りないと言いますか、うんうん、戻しが鈍くてですねえー、まあ今日の高値圏ではあるんですけどプラスになる場面は残念ながら一度もなかったとはい、はい、というところでですねやっぱり日経平均型とそれからまあ市場全体を表すトピックス型との間でえーまあ、多少やはり開きがあってですね、うん、最近はあの NT 倍率が若干縮小気味という話あったんですけどまたまたまあ今日あの縮小気味だったところがまた開いちゃったというような、うん、感じでしょうかね先
0: 週の番組の中でもこの修正がどういう形で行われるかってね、はい、話題になりましたけど
1: そうですね、えー、で結果的にあの今日のもうザラわ中の,あの価格を見ると今さっきも230円以上安いっていう場面ありましたが実は6月の取引時間中の安値、はい、更新してるんですよねね一時ね、うんうん、ですから、まあ、そう考えるとやっぱり、まあ、n t バイリスの縮小っていうのは、まあ、どちらかというとやはり日経平均株価の下落という形で今修正が、まあ、始まってるのかあるいはもうあの終わりなのか分かりませんけど、はいえーまあ、いずれにしてもちょっと縮まってきているっていうところはあの今日の動きでも分かるのではないかなと思いますね。
0: すねはい、これまでで福永さんのの長い証券人生の中傾向そしては日経平均が修正し、N T バリュも修正されるという
1: ね<笑>ううことが
0: 多かったということですからね
1: ,かね本当に今回もねご多分に漏れずということになってしまいましたね<笑>はい本当そうです
0: ね、はい、さあそして為替ドル円が110円35銭36銭あたりということですから今日はまあまあ高値圏で。推移していいる
1: ということになりますね,ねこんなにドル円110円台の前半で頑張っているのに,のに日経平均株価は下えないとそうなんですよねはい
0: だからどっちを信じていいのかっていうのは<笑>トレーダーの皆さん難しいと思うんですけどす、ねはい、実は番組の後半で、ね、ロビンスカップで3位になられたトレーダーの方 KT さんをお迎えしてお話を伺おうと思うんですよね。為替ですよね。そうなんですよ。ドル円も、あの、トレードされてるということですから、うん、どんな風に最近トレードされてて、ね、先行きどんな風に見てらっしゃるのか気になりますよね。ねそうですね、本
1: 当ね。皆さんも楽しみにしているのではないかなと思いますね。はい
0: 、ぜひ参考にしていただきたいと思います。はい。それでは、番組進めていきましょう。この番組を盛り上げていただくのは、リスナーの皆様です。プラスになるトレーダーになるために、必要なテクニック、心構えなどを今日も身につけましょう。どうぞ最後ここまで番組にお付き合いください。この番組はマネックス証券の提供でお送りします。うん、スマートトレーダー計画。よーどん,、うん。さあ、それでは、まずは福永さんに足元の為替株式市場について分析いただきます。よろしくお願いします。はい、よろし
1: くお願いします。はい、ええー、まずは株式市場ですね。まあ、今日先ほども、まあ、概況というのはお伝えしましたけれども。あの、詳しく見ていくとですね、先ほどもお伝えしましたあの、今月の安値をザラバチをつける場面があったということなんですが、はい。まあ、この時点ではですね、皆さん、あの、長期の移動平均線で、あの、200日移動平均線っていうのを聞かれたことあると思うんですが、はい。あの、今日の安値というのは、実は200日移動平均線を一瞬割り込む場面があったんですね。はい。はい。で、あの、リアルタイムでと言いますか、終わり値ベースで見た200日移動平均線の値というのが、えー、2万2000飛び77円69銭と。うん、そして、えー、今日、木曜日の安値が2万2000飛び38円40銭。ですので、まあ本当にあの、三十円、あ、40円弱ですかね。はい。えー、割り込む場面があったというところにはなります
0: ね。はい。ただまあそこで一旦止まったとい
1: う。はいそうですね。ことですよね。はい。でね、面白いのは寄り付きなんですけど、うん、あの、ニューヨーク、それからあと、ナスダック総合指数が安くて、今日はやっぱり売りから、まあ、売り先行で始まりましたけども、まあ、そこでの寄り付きの価格がですね、えー、ちょうどその75日線を上回ったところで始まって、で、はい、で、取引時間中、まあ朝方ですよね。あのー、まあ、売りが一巡するまでのところで、今お話したように200日線割り込んで、うん、まあそこからは、まあほぼ一本調子で戻すような形になりまして、結果的には、まあマイナスでは終えたんですけども、下げしぶって終えたと
0: 。はい。これ75
1: 日ギリギリそうです、そうです。ですよね。はい。ギリギリで始まって、そして、はい、まあ、あの、ろうそく足だけ見ますと、下髭陽線で、ま、綺麗にあの、75日線の上に、あの、ま、下髭汚染がちょうど出来上がっているというかね。そうですね。実体の
0: 部分はだから75日の上にポコンって乗ったような形ですよね,ですですね
1: 。ですから、これを見ると、あの、売り圧力が、ま、途中出たんだけども、まあ、跳ね返して、うん、で、あの、5日移動平均線に、下向きの5日移動平均線に接近して終えているということでですね。はい。まあ、この動きというのは、実はもう一つちょっと意味がありまして、うんあの、5月の30日と31日の間に、ほんのわずかなんですけど、これ窓開けてるんですよね。30日と31日の間に。はい、ね。で、これをですね、今日埋めた形になってます
0: 。ちっちゃい窓をね。は
1: い。ああ埋まってなかったんですかここそうなんですよ。これ、ね、埋まってなかったんですよ。数十円差で。そうでしたか。え、ね、で、それをですね、今日の、あの、まあ、下髭でですね、窓埋める形になりましたので、まあ、形としてはですよ。窓埋め完了で、なおかつ、200日線で下げ止まって、75日線も上回って終えているという形になってますから、流れとしてはですね、あの、ま、今晩のニュー,ヨークあるいはニューヨーク以外のところで何かプラスの材料が出れば、日経金株価下向きになっているイスカイド平均線を上回ってくることもちょっと期待されるかなと
0: 。なるほどね。テクニカル見てらっしゃる方は意識してたところ。
1: そうですね。は
0: い、水準なんですね、きっとね,ね
1: 。ですから、まあ、202000を下回る場面のところで、さらにつ、あの、下に突っ込むのかどうかっていうのを、まあおそらくね、トレードしてた方、まあ ETF とは言いませんけども、先物でしょうかね。現物と合わせて見ている方なんかは、そういうのをちょっと注意して見ていたっていう人であれば、はい、あの、基本的には、あの、寂しぶりから戻したところで、まあ少なくとも買い戻しはね、あの、まあやらないと、あの、ひょっとしたら持ち上げられるかもしれないという、踏み上げられるかもしれないという、あの、予測はできたかもしれないですね。はい。で、一方のトピックスなんですけど、はい、こちらはですね、あのー、まあ、テクニカル的に見ても、下髭をつけて終えているというところに加え、えー、日経金株価は先ほども話しましたように、6月の安値更新だったんですが、あのー、トピックスは、えー、まあ幸いなことにと言っていいのかもしれませんけども、6月26日の安値を下回らずに終えているということですね。はい、まあですから、まあ終値ベースではこれもう安値更新なんですけど、ザラバベースでは安値をまあ更新しなかったというところでですね、えー、流れとしましてはこちらも若干その底入れというか底打ちというか、まあそういう動きにちょっとだけこう期待が高まるようなまあそういう動きで終えていると
0: 。でもこれ日経平均に比べると75日ももちろんあの25日も200日も、はい、全部下回っちゃってるでしょ、はい、そうですね。なんか下げ止まりって言われてもピンとこないような
1: <笑>形なんですけど。まあ確かにそれはありますよね。えー、あの形だけ見るとまあそこまで落ちているということなんですがまあ、実際にですね、これ、例えばですよ、あの、3月26日、これ、ま、為替にも通じる話になりますけど、例えば3月26日のザラバ安値から、5月21日の高値まで、はい、ザラバ高値までの、例えばフィボナッチを取った時に、えー、先ほどお話し,しましたように、6月の26日の安値というのは、どの水準に当たっているかというと、うん、なんと今お話しした値幅の、ぴったり 61.8% 推しの水準で止まってるんですよね。はい。ええ。ですから、水準的にはもう、あの、移動平均線で見るとですよ、トレンドとかで見ると下向きのトレンドなので、うん、これまだ続くんではないかというふうに思いがちなんですけど、ただ、あの、合わせて見るのはこの、例えば水準だとか、あるいはサイクルなんていうのもね、出てきますけども、あの、サイクルは私はあの苦手なので、なかなかあのお話はしません
0: が。苦手なところがあったんですね。そう,そう,そうあ,りありま
1: す、あります。あるんですよ。あの、せい、あの、えー、成功の確率というか、正解する確率が僕自分でやってて低いんですよ。
0: <笑>そうなんですかそうなんです
1: 。なのでですね、人の前では話さないようにしてます。自分では見てますよ。
0: テカニカルって、はい、あの、相性の良さとかってありますよね、あります,あります,すごくね。す
1: 。これね、えー、ちょっと余談ですけどね、えー、あの、サイクル分析が当たるとね、もう、いついつ、いくらの安値をつけるっていうことが言えるわけですよ。そうすると<笑>。予言者みたいになってきうすけど。<笑>そうそうそう,そう,そう、はい。そこなんですよ、はい。あのね、なりたいとは思わないですけど、でも、例えばなんかでね、皆さんにお話しするときに、いつ頃このぐらいの安値をつけたら、あの、下げ止まるんじゃないでしょうかっていうことをですよ。例えば、2週間前とか1ヶ月前とかで話ができて、
0: はい、
1: 本当にそうなったら、うんすごいじゃないですか。そうですね。ね
0: この番組もさらに。<笑><笑>そっちに来ましたか。<笑>
1: <笑>ということでですね<笑>、はい。あの、そこに関しては、僕は、あのね、正解の確率が低いので、自分でやってて、あの、確率が高ければ話をするんですが、はい、もちろん見てるんですよ。見てるんですけど、これミスリードになるといけませんので、お話はなるべくしないようにしてます。<笑>書い。控えてますが、はい、はい。見てはいるんですけどね。はい、ただ、そういうところで見ると、まずは、まだ、あの、水準の判断の方が僕はまだ正解率高い、あの、えー、高いので、はい。まだ高いんいちょっと不安になってきますけど、<笑>いやいや大丈夫でしょうか。<笑>大丈夫ですよ。<笑>ね<笑>はい<笑>えー、61.8% 押しの水準の、えー、今週のこれ、えー、火曜日ですね、はいえー、のところで一応下げ止まっているとで今日それも割り込まなかったというところからうんまああのトピックスの下げ止まりの期待というのがまあちょっと持ってもいいのではないかと
0: もう一つ聞いてもいいですかどうぞこれその5月の21日につけた高値とい。と。はいそして、五、えー、月二十六日あ、じゃない二十二十一あ、二十一大そうですよね。二十一日と、はい、えっ、ー、と、その後、六月の十三日につけた高値って、はい、こう、ダブルトップ的に見えるじゃないですか。はい、ね、はい。で、ネックラインになると、これ五月三十日につけた安値だと思うんですけど、はい、ここも下回っちゃってますよね。下回っちゃってまそうすると、なんかこのチャートの形状からすると、はいどうなんだろうなーって思うんですけど。あ
1: ,あの、それは、あの、うちさんの考えとしては非常に正しいと思います、うん。要するに、トレンドとしてはですか下向いてるわけですよ。下向きです、ね。休んね、えー、もう更新してますからね、えーで。なおかつ今話があったように、5月30日のネックラインに当たるところまで届いてないわけですから、はい、これはもうすなわちジグザグで考えると、あの、まあ、NG 型。上がるときには NG 型はこう、上昇、下落、上昇ですけど、この逆に下げるときの NG 型というのは下落、反発、下落と。ね。という形になりますので、今のその、下落の局面ということになりますから。そうですね。ええ。ですので、考え方としては正しいんです。ただ、この、よく言う、その、トレンドがまだ続くと思って売ったところ、気がつかずにと言ったらなんですけど、あの、急に反発する局面っていうのが、あの、これ、為替でもそうだと思うんですけど、トレードしてる方には、おそらく、経験としてお持ちだと思うんですよね。はい。で、それが、まあ、今お話したような、水準だったり、サイクルだったりっていうところで、えー、トレンドをですね、あのー、まあ、打ち消すような、そういう動きが出る時があるんですよね。うん、で、あのー、トレンドっていうのは、これ、継続して見ていかないとわからないんですけど、サイクルとか、あと水準っていうのは、ピンポイントじゃないですか。はい。なのでですね、あのー、今、先ほどもちょっと冗談半分で言いましたけども、高値をいつつけるとか、安値をいつつけるっていうのは、それこそもう、あの、数日ぐらいの、あの、ま、幅しかなくて、例えば、本当にピンポイントとサイクルで言えば何日後っていうことを言えるわけですよね。うん、正解するかどうか別として。だそう考えると、まあ、ピンポイントで話をするかどうかっていうところで見ると、実はそのサイクル分析だとか、あるいは水準分析っていうのはすごく重要で、トレンド分析と合わせて見ておかないと、うん、これでもし今の話にあったように、5月30日のこれ終値ベースで見るとですよ、トピックスですね。今日はなんかすごくいい勉強になりますけども。うん、そ,うそうですね。<笑>はい, 3… い。いつも勉強になってますけど。微<笑><笑>田さん今、<笑>言い直しましたね。<笑><笑>ちょっと気を使いましたね<笑><笑>いやいやいやあの、5月30日のですね、終わりね、えー、1736.13 ポイント。で、これを明日、週末上回ってくるようなことになると、うん、まあ、まさにですね、ちょっとこう、期待が出てくる。はい。ということになりますね。そうする、ね、と、はい、そ
0: れなりの材料じゃないとなかなかそこまではって
1: いう感じがね。ね。それはあるんですけど。その通りですね。で、あと、ただ、これ、一旦こう、戻したとしても、そのまま反発できるかどうかっていうのは、先ほどの内田さんの話にありましたように、5月21日の、あの、まあ、高値といいますか、ローソク足の実態と、それからもう一つは、えー今,えー、と今月ですね、6月の13日の労阪市の実態を結んだこの下向きの抵抗戦。まあ、これをやっぱり上回るまでは持ち合いという形になってしまいますし、あとはまあ下降トレンドがまだ続いているというなあの見方に変わりま、あの、続きますので、うんまあ、そういう意味ではやっぱり売買タイミングとして売ってる人は、まあ、もし仮に明日戻すようであれば、あるいは30日の高値、安値を上回るようであれば、これ買い戻す、はい。で、戻りをどこまで戻すのかっていうのを確認する。で、えー、抵抗線を上に抜けられなければ、まあ、基本的にはやっぱり下降トレンドの中の一旦の戻りだと。で、それがもし、あのー、まあ、下向きのこの抵抗線上回るなんていうことになってくると、これは一旦底入れということも見えてくるので、はい。まあ、そういうのを確認するっていうのが、このテクニカル分析でのこう、まあ、ステップを踏んでいくような、この順番ということになりますね。な
0: るほどね。はい。だから、今、そういう水準まで来ていて、そういう場面になってるっていうことですよね。そうです,うです,うですね。そうですね。はい。わ、はい、かります。為替も見てもらいたかったんですけどね、はい、ドル円、どうでしょうか、ね。あ時間まだありますかね
1: 。はい。もう、あんまりないですけどね。ないですね。はい、ちょっと
0: 流れ変わってきた感じ、ありますかあこれね、あの、ドル円も
1: ですね、うん、本当にあの、えー、っと、私はあの、ボリンジャーバンドなんかの20日の移動平均線見てますけど、はい、一旦、あの、20日の移動平均線下回る場面があったんですが、あの、今週、まあ、例えば、えー、っと、木、あ、ごめんなさい、火曜日あたりからですかね、うん、あの、20日移動平均線上回ってきまして、はい、で、ボラティリティが低下してるんですよ
0: 。そうなんですよ
1: ね,ね。で、ボリンジャーバンドが全部内向きになってます。はい、内側に。だこれはですね、上下どちらかに離れてくる可能性がちょっと、とまあ要はエネルギー貯めてるという状況かと思われますので、まあこのあたりですね動いた方向と逆のポジションを持っている人は気をつけないといけないのかなと
0: 。どっちに動く確率が高いんでしょうね。<笑>今はで
1: すね、ええ、あの初解動平均線の上にありますから、まあどちらかというと上。上はい。円安方向かなとは思いますけどね。わかりました。お答えが聞け
0: てよかったです。はい、<笑>以上スマートトレーダー計画楊憐でした。ここでマネックス証券からのお知らせです。IPO ならマネックス証券。人気が高く申し込みが集中しやすい IPO は多くの場合抽選で購入できる方が決定されます。マネックス証券では申し込み数や過去の取引実績、お預かり資産の状況などに関係なく申し込みされた全てのお客様に平等に当選の可能性があります。また、マネックス証券は、小額投資非課税制度 NISA で IPO の申し込みが可能です。NISA 口座であれば、IPO で取得した株式が大きく値上がりし、非課税期間内に利益を出したとしても、その上渡益は非課税。後から申告する必要もありません。マネックス証券は、取り扱うすべての IPO 銘柄の割り当てを完全抽選で行います。これまでのお取引状況やお預かりしさに左右されることはありません。IPO のお申し込みは取扱い銘柄の豊富なマネックス証券をご利用ください。新規公開株式のお取引にあたっては投資元本を割り込み損失が生じる恐れがあります。購入対価のみで取引手数料はかかりません。お取引にあたっては目論ろみ書、契約締結前交付書面などを十分にお読みいただき取引の仕組みやリスク手数料などについてご確認くださいマネックス証券株式会社は関東財務局長金賞第165号として登録されている金融商品取引業者です今週のハイライトさあ、それでは今日のゲストにご登場いただきましょう。トレーダーの KT さんです。こんにちは。はい、
2: こんにちは。KT と申します。お願いします。よろしくお願いします。ます
0: アルファベットで KT です KT です、ね
2: 、はい。え
1: 木村拓哉そそそうじじゃゃななない
0: いいでですかですかか名名前前っっ
2: て
0: よかったん KT さんれさの
1: 名
2: 前はないですよねい私もね
0: <笑>なんで KT さんなんですかって聞いたら<笑>、はい、<笑>名前のイニシャルで
1: 言っ<笑>てくれたゃないでシンプルにそ,<笑><笑>そうですよ、ね KT
0: 、さん実は、あのロビンスカップ、はいはい出演、出演じゃないですか、出場されていて、三<笑>、はい、位に輝か
2: れる。はい、ありがとうございます。ますます世
1: 界で三位です
0: もんね。うんえっ、ー、とアジア、アジアの、そうそう
1: 今ハイっていうところに
0: いのかちょっとっ
1: 大きい方がいいじゃないですか。<笑>そうですよね。僕が風呂敷広げて通すか<笑>そうなんです,んです。ちょっとドキマギしちゃいましたけど、もうやめてください。<笑>
0: いは,い、はい、そうなんですよ。よでも三位って言ったらアジアだってすごいですよ。ね、そりゃ
1: そうです。ありがとうございま
0: す。おめでとうございます。ね長い期間やられてそれで実績出されたっていうことですから、ね、やっぱり本物だなっていう感じし。ますけど、ね、はいケイティさんが FX やり始めたのはどれぐらい前ですか
2: もともと FX は4年ぐらい前ですね4年ぐ
0: らい4年ぐらい前に始めてロビンスカップ3位とかにな
2: れち
1: ゃうんですね<笑>ねすごいですね,ねなれるんじゃないですかねそんなに難しくないと思いますよ。本当ですか。はい、ロビンスカップってでも実際のポジションね、売買あのお金をだ入れて売買するんですもんね,すね。リアルマネーでやるリアルマネーですもんね。ねはいねはい、だからやっ
0: ぱりいつもよりはデモとかでやるよりはやっぱりプレッシャーもかかいやそれはね、はい、大きいと思いますよ。と、ねねね、いうことだと思うんですけど、うんはいえー、その FX を始められられた当初は。はいビジュアル系バンドやられてたんです
2: 笑
0: うところじゃないですよね,すいですねビジュアル系のバンドやられていて、えーでね、実はあのスタッフがねその写真見せてもらったんですって、はい
1: 、す
2: ごい
0: 綺麗だったって
1: 言ってましたいやいやいや男性なんですけど、まあ、ビジュアル系っていうのはあれですかあの。あのモヒカンとかじゃないんですね。<笑>モヒカンに近いですね。<笑>まあ、
0: そうですよね、まあ。
1: そうなんですか。僕かで
0: 私も番組終了後見せていただ
1: くと。か今から楽しみにして<笑>してです。<笑>そっちメインなんですね。<笑>ちゃんと話聞きましょう、ね。<笑>そうですよね。とに話をしなきゃいけないんですよ。そう,そう
0: えビジュエアル系バンドではやっぱり食べていけなかった、はい<笑>っかね、<笑>っ一応、まあ
2: 、あのなんとなく生活はできていたんですけど、やっぱりその音楽業界自体がすごく。不安定な何、まあか,ね、かその、まあ、サイドビジネスじゃないですけどほか、まあ、に収入源があってよりその音楽に集中したいなっていうのがあったのでそれでも、まあはいねはい、じゃあ投資
0: って聞くとそんなにこうハードル高くなかったんですかもともとは
2: 。もともと投資信託から入っているのですごくソフトな入り口から入っていってそこからこう株式やったりとかエフクスやったりとかっていう流れなので。
0: 激しいバンド活動とは裏腹に投資信託安定的と思われるところから<笑>ですないです、ね。<笑>すごいなと<笑>アンバラン
1: スなのかバランスが取れているのかちょっとね。ですよね。<笑>そい、
0: ね、<笑>それはなんかちょっと面白いギャップだなと思いましたけど、ね、はい。実はもうテクニカルアナリストでいらっしゃると
1: 。はい、うん。お仲間ですね、じゃあ。はい、大先輩ですね。いえいえ,いえ,いえ、はい。まあ、そこは合ってるかもしれない。舌毛は食ってますからね。<笑>はい、先輩は先に生まれただけですけど。え
0: 、テクニカルアナリストから見て、はい、福永さんの存在ってどういういやいや。
1: 知らないでしょ。<笑>知らないでしょ。なに突然わけわからないでし、ね、<笑>や,やっぱり国際テクニカルアナリストですもんね,ね。知
2: らないです、ね。私が次目指すべきゴールは、福永、えー、さんなんで。はい、ゴールは超え,えていくところがね今無理やりほら
1: 顔がきつくなるじゃないですか<笑>かわいそうに<笑>や
0: っぱりこういうところも聞いておかしいなと思ったんですけど打<笑>ち合わせしないと楽でもないの聞きます
1: ね<笑>本当にね
0: この秋にはもうとうとう国際資格にチャレンジされるということです
1: よ福
0: 永さんに挑むというこどんどん,、はい、どん,どん<笑><笑>近づいていきますして<笑>えていきますからはい、
1: はいはいはい、よろしくごちどうぞまず、あ、まあのねええー、しっかり頑張ってもらって<笑><笑><笑>ちょっと上からそうできるのも今のうとかなと帰りながらね。はい。え、でもちょっとこの
0: ロビンスカップで三位という実績を出された、はい。その方法をちょっと伺いたいなと思うんですけど、そうそうはい、どんなやり方だったん
2: ですか。はいそ,うすねはい、そうですね。基本あのスキャルで。あの。はいトレードしていてスキ
0: ャルだととても短い、ね、短いですねトレードですよね
2: で口、えー、座側のマネックスエ FX さんの口座を使ってました、はい、ありがとうございます、はい、素晴らしい素晴らしい<笑>で、えー、まあ基本的にスキャルなんですけどあの一時間足を結構ベースに見ていてス
0: キャルで一時間足って長すぎません
2: まず一時間足を見てからあの方向性をこう決めていくっていう考え方ですねト
0: レンドをだから一時間足でしっかりと、ね、見極めた上で、はい、スキャルをその方向でやるっていうそうですねはい、おやっぱりすごく短いトレードでもそういうのって重要だったりしますよね。うん
1: あのまあ、通常ねあの株の世界でもそうですけどやっぱり長期の,、うん、あのチャートっていうかトレンドを見てから投資をするっていうのが基本なので、うん、テクニカルの世界ではですね、うん、ですから今の話でやっぱり1時間足からこう短い足を見ていくっていうのは、まあ、理にかなってるといえば理にかなってるんですよね。うんはい、なのであの、まあポジションが大きいためにですね、やっぱり買ってすぐにあのロングから入ったらその後すぐに利益にならないと、あの逆に動いた時のプレッシャーって大きいじゃないですか。大きいで
0: すね。ねうん、すん時間の無駄ですしね。そうそうそう
1: そう。そうなるとやっぱりトレンドまああの方向性をしっかり確認して、でそこから入ったらまあそのまますぐに利益が出るような、うん、おそらくそういうやり方をされたのではないかなというふうに思うんですけどね。うん、そうですね、
0: はい。それはやっぱりテクニカルアナリストをこう勉強していく上で身につけた技だったりするんです。うんはい
2: そうですねやっぱテクニカルアナリストを勉強することで、まあ、自分が普段使っていたこうオシレーターだったりとか移動平均線とか、はいまあ、こう算出方法みたいなのを勉強するんですけどやっぱそういったものがこうあの自分の中で落とし込まれるのでそれを実際のトレードに。活用できたって感じです、ね。はい。な優等生です,ね,
1: 生
0: <笑>ですね。見た目もね、優等生、ね。お<笑>じさん、それですぐも
1: 、本当、痛めに。<笑>好印象だとも。なんか、すごく嬉しそうに話してますもんね。<笑><笑><笑>優しいし、相手にだって、あっち柄ーさんとはえらい違い違う。熊さ,<笑>さんにも優しいでしょ。柄ちゃんに対してはねは、ちょっといじりますけど。優しく
0: ない時
2: も
1: ありますからね。うですか<笑>、はいえ
2: 。
0: ちなみにどんなテクニカル指標を使ってらっしゃるんですか
2: 、はい、移動平均線と、はい、あとあ RCI
0: 使っています、はい。シンプルですよね。そうですね。R. C.
1: I. はあんまり聞かれないかもしれないですけどね。これはあの順位相関係数というやつを使って作られてるんですけど。はい、これもあの、売買する人には売買タイミングを教えてくれるテクニカル指標なので,で、ね。結構使ってらっしゃる方いらっしゃいますよね。そうです、ね。ゼンクス
0: だと多い気がしますね。RCI ってそ,う言えばそうですね。はい。そうなんですよね。でも。おも。人以上に何かシンプルな感じなんですけど、最初からそういう感じなんですか
2: 。はい、最初はもっとこう手ごて入ってますから。<笑><笑>どんどん削られていって。
0: シンプルになっていくんです,ですね、はい。結構でも成功してるトレーダーの方って、そういう方すごく多いなっていうね。チャートは結構シ
2: ンプルな方多いですね。そうなん、ねうんはい、シン
0: プルな方が、やっぱりそのトレードの判断って。早くできたりとかっていうことになるんですか。ありま
2: すね。やっぱ判断する材料が少ない分、うん、すぐに判断して、どっちにこうエントリーすればいいだろうか。っていうのはわかりやすいので。うんうん、はい。
0: ちなみに具体的に言うとその移動平均線と RCI を使って、はい、どんなふうな時にじゃあエントリーのタイミングを測っていくとかってあるんですか
2: あ,ありますね。うん、これあの移動平均線も自分が過重移動平均線を使ってまして、はい、あの重移動平均線の10を入れています10、はいはい。それを1時間足に入れていてで基本的に過重移動平均線のこう上にあればもう買いで,、うん、で下にあればもう売りっていうスタンスで。あのスキャルをやっていく
1: 感じになりますえ、はい、本
0: 当にじゃあシンプルな
1: んですね。うん、本当そうですねか、はい。で
0: もそれでいいんですよね
1: 。それで、あとはバイバイタイミングをある試合で見るという、はい、パターンですねはね。はいはい
0: スキャルっていうと、本当に数秒単位とかっていうイメージですけど、そんな感じなんですか
2: 。そうですね、数秒の時もありますし、うん、エントリーをして、例えば、こうブレイクをした時。っていうのは、こう一分足がつい、五分足に置き換えたりして。どんどんこう、マルチタイムフレーム的に、利益を伸ばせる時間帯まで上げていくっていう感じで
0: すね。ね利用しっかりに、乗せていくっていうね、うんはい、それもすごく重要なことの一つかもしれませんね。はい、はい、そうですね。なんか、入浴時間しかやらないって聞きましたけど。そうです
2: ね。自分は、あの、ロンドンウィックスが終わってからの時間帯が、すごく好き。でそこからら時時間3時間ぐらいトレードをして
0: ます、うん、そこってどういう特徴があるん
2: ですかそうですね入浴税だけになるのでヨーロッパ勢がいなくなったあとなので相場がすごくシンプルになりやすいなっていう認識があって、はいまあ、指標とかも少ないので。
0: テクニカルが有効に働いてくれる自分の,の中で
1: はそうですねあ、はいまあ、トレンドっていう意味だとその複雑なトレンドがないので、はいはい、そのノイズも減るっていうのはありますよね、うん、
0: はす
1: いません残念なが
0: らお時間が来てしまった
1: のでんか
0: あのブログをやられてるというふうに伺いましたけれども。あはい
2: こちらあのオーバルプライム KT で、はいえー、検索をいただければ、はいはい、オーバルプライム FX というサイトが出てきます、はいはいはい
0: 、そちらで EA も公開中と、
2: はいはいはい、EA も公開しています
0: ということですね変えられるように<笑><笑>、えー、伺いました
2: あの、はい、木村拓哉から改名書
0: またぜひお越しになってください<笑>、はい、ぜひ皆さん見ていただきたいと思います<笑>、はい、今日はありがとうございましたこの番組はマネックス証券の提供でお送りしました